2: de la tarde en punto. Hora del Centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de este miércoles 26 de enero del año 2022. No sabe usted qué gusto me da el tener la oportunidad de estar nuevamente con usted a través de esta transmisión especial del Heraldo Radio, luego de haber transitado por el tema del COVID en su versión Omicron. Seguramente usted lo recuerda el lunes 17, de qué manera el virus se manifestó en mi cuerpo, sobre todo en las cuerdas vocales. Afortunadamente estamos muy bien. Y bueno, pues, como siempre le digo, y al ratito le platico más de esta historia del Omicron, pero como siempre le digo a esta hora de la tarde, súbale el volumen a su radio. Que toda la radio de la República Mexicana se sintonice en el Heraldo de México, en la gran cadena de emisoras del Heraldo Radio en todo el país, a través de nuestra plataforma de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Y hoy, por primera vez, estamos haciendo algo completamente novedoso. En espacio de Twitter, arroba Jesús Martín MX, en en el espacio de Twitter estamos haciendo esta transmisión en directo. Vamos directamente con un resumen y los asuntos más importantes hasta el día de hoy. En primer lugar y vaya preocupación, COVID-19 sigue subiendo en su versión Omicron. La Secretaría de Salud informó este miércoles que México suma 4,779,296 millones mil casos y 304,308 mil muertes por COVID-19. En las últimas 24 horas se han registrado en el país 48 8,627 contagios nuevos y 533 defunciones por el coronavirus SARS-CoV-2. Note usted que ya no estamos hablando de 100, de 150, 180, 200 personas fallecidas de ninguna manera. Estamos hablando ya de una cantidad que supera las 500 personas fallecidas en las últimas 24 horas. Lo comentaremos en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio. Y también le informo que en la audiencia de este miércoles para determinar si el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, que daba en libertad, un juez de control determinó mantener la medida cautelar de prisión preventiva al exfuncionario por el caso Oderbrecht, por lo que seguirá en el reclusorio Norte. En este resumen de noticias, le informo que los últimos siete días se registraron 21 millones de contagios de COVID-19 a nivel mundial. Nueva cifra máxima desde el inicio de la pandemia en el caso de los decesos. Se han registrado 50 mil a nivel global, ha informado la Organización Mundial de la Salud. Al argumentar falta de presupuesto, el Instituto Nacional Electoral ha frenado la validación de más de 7 millones de firmas para convocar a la consulta de revocación de mandato y anunció que serán convocados a las casillas los ciudadanos cuyo apellido inicie con la letra B, con la letra B de Bueno, B de Benítez, por ejemplo, y nacidos en el mes de mayo o junio. En noticias de la política, en los últimos minutos, informarle que tras eh, informar que la Comisión Especial para Investigar Abusos de Autoridad y Violaciones a la Ley en Veracruz, ya tiene documentados más de 84 casos de abusos de autoridad, el senador del Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, habría renunciado a la presidencia de dicha comisión, un viraje importante, sin duda alguna, de los hombres más, de uno de los hombres más importantes en la política en estos momentos, Dante Delgado, le tendré los detalles más adelante. El gobierno de la ciudad de México informó que a partir de febrero el trámite para el emplacamiento y reemplacamiento en la capital se va a realizar de manera digital y quienes lo soliciten de esta forma podrán recoger sus placas vehiculares en cualquiera de los módulos de la Secretaría de Movilidad. Vaya, el sueño de muchos se ha vuelto realidad, era un verdadero calvario todo el tema de la reemplaca, del reemplacamiento y sobre todo si usted tiene vehículos emplacados, no sé en el Estado de México o en Morelos para darle la vuelta a la tenencia ya decidido emplacar en la capital de la República, bueno finalmente esto ya será mucho más sencillo, se lo comentaré más adelante aquí en el Heraldo Radio también le informo que el príncipe Andrés de la Gran Bretaña ha solicitado ser juzgado por un jurado civil de Nueva York para defenderse de los cargos de supuestas agresiones sexuales contra una menor estadounidense Hace más de 20 años. Son las 6 de la tarde, en estos momentos las 6 de la tarde con 5 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Empiezo con Javier Ruiz. Qué gusto saludarte, Javier. ¿En dónde te ubicamos a esta hora de la tarde?
3: El gusto es mío, Jesús Martín. Excelente tarde. Nos encontramos recorriendo la zona norte de la Ciudad de México. En específico en el eje central, en su tramo 100 metros. Donde vamos a encontrar ya carga vehicular, al menos para quien se desplaza, Jesús Martín del circuito interior, y esto en dirección hacia la central de autobuses del norte, o bien para continuar hacia la zona de Otón de Mendizábal. El circuito interior, aunque presenta carga vehicular, el avance todavía es constante, una vez que se deja atrás los ejes 1 y 2 norte, y esto en dirección hacia la glorieta de la raza, el sentido opuesto en general también el avance favorable únicamente a rezaljos pues ya llegando a la avenida Tiersi para quien desea llegar o continuar hacia la avenida Revolución y finalmente el eje uno a de la avenida Guerrero únicamente con asentamientos provocados por la operación de semáforos desde la calle de Luna y para quien desea llegar hacia el paseo de la reforma. De momento Jesús Martín, es el reporte que tenemos
2: Muchas gracias por la información Javier Ruiz
3: Estamos atentos, buena tarde
2: Hasta luego, que te vaya muy bien mi compañero Javier Ruiz, saludo a Gerardo Galicia en otro punto del Valle de México, en donde te ubicamos Gerardo, muy buenas tardes
4: Zona Centro de la Capital, Jesús Martín, un gusto escucharte y estuvimos ya recorriendo la calle 5 de febrero. En general encontramos un avance bastante, bastante rápido. Si dejan atrás la zona de Isazaga, Faisalbando, Teresa de Mier, el avance que van a encontrar es por arriba de los 40 kilómetros por hora, solo hay que manejar con precaución, no exceder los límites de velocidad, por supuesto, y de momento el punto conflictivo lo ubican llegando a su cruce con el eje 2 sur. Y para nuestros amigos que se dirigen a la zona centro de la capital, avenida 20 de noviembre, está avanzando bastante, bastante bien. Y por lo pronto, Jesús Martín, El Reporte.
2: Muchas gracias Gerardo Galicia, muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, estamos saludando a nuestros compañeros reporteros urbanos, Daniel Magaña, qué gusto saludarte, ¿en dónde te ubicamos? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal Jesús Martínez? Muy buenas tarde, bienvenido. Bueno, pues tenemos información vehicular para las personas que se trasladan a la zona de la Calzada de Ignacio Zaragoza. Bueno, pues tenemos carga vehicular, sobre todo en las dimensiones de la estación del metro Gómez Farías, pero bueno, en términos generales. A partir de las seis de la tarde, pues va en aumento esta actividad vial para abandonar la Ciudad de México a través de la Calzada Zaragoza y posteriormente en la Autopista México-Puebla. Pero bueno, una vez que se rebaja la zona de Rojo Gómez, el avance
4: aún es continuo para poder incorporarse más adelante hacia la zona también
6: de pues el anillo periférico oriente, el tramo de calle siete. El reporte es Martín. buena tarde.
2: Gracias por la información, Daniel Magaña. Muy buenas tardes y
0: saludo con muchísimo gusto a Alan Rodríguez. Adelante, Alan. ¿Cómo te va? Bienvenido. Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, tenemos el reporte de velidad para todos nuestros amigos que se desplazan sobre la avenida Oceanía, su continuación, la avenida 608 y también la avenida Central, en estos momentos está presentando buen avance para quienes se dirigen desde la zona del distribuidor vial hasta el cruce con el río de los remedios, maneje con mucha precaución y no rebase, por favor, los límites de velocidad, en el sentido contrario, encontrará avance constante desde la zona de Ciudad Azteca hasta Boulevard de los con... A partir de este punto ya se registran ligeros asentamientos para quienes se dirigen tanto al circuito interior o al distribuidor para continuar por el eje 3 oriente. Por lo pronto, el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias
0: por esta información, Alan
2: Rodríguez. Continuamos al pendiente. Buenas tardes. Continuamos al pendiente. Ya son en este momento las cinco de la tarde, las seis de la tarde, perdón, las seis de la tarde con ocho minutos hora del centro de la República Mexicana. ¿Qué sucedía un día como hoy, 26 de enero, en México, el mundo y la historia? Abre Marriola
7: amigos bienvenidos esto es un día como hoy en la historia 26 de enero 1540 en alemania valerius Cordus descubre el éter 1811 en méxico el coronel juan B. carrasco proclama la independencia en monterrey en apoyo al movimiento iniciado por miguel hidalgo 1837 en los estados unidos michigan es admitido como el estado número 26 1841: El Imperio Británico ocupa formalmente Hong Kong. 1915: En México entran en la capital las fuerzas de Venustiano Carranza, mientras Álvaro Obregón publicó un decreto anulando el papel moneda emitido durante el gobierno de Francisco Villa. En 1988, en el Majestic Theater de Nueva York, se estrena el musical The Phantom of the Opera. Además, hoy es el Día Internacional de la Aduana y es el Día Mundial de la Educación Ambiental. Amigos, esto fue un día como hoy en La Historia. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Abraham. Gracias, Abraham Marreola, por las efemérides del día de hoy. Y bueno, pues saludar a quienes están cumpliendo años, están festejando su santo y sobre todo... si usted durante toda esta semana y media que no he estado con ustedes, han celebrado su cumpleaños, bueno, pues desde aquí con muchísimo cariño, con mucho afecto, como siempre lo hacemos, desearle lo mejor durante este día y los que vienen. Muchas felicidades a quienes están muy contentos en este día. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre lo que habrá de ocurrir durante las próximas horas en el Servicio Meteorológico Nacional nacional. Seguirá el frío, las condiciones frescas en la capital de la república. Y es que Seguimos en invierno, seguimos en invierno y siguen corriendo los frentes fríos de la temporada invernal. Frente frío número 24, masa de aire frío, frente frío número 25, además, un sistema de vaguada a niveles medios y altos de la atmósfera con rachas de viento hasta de 60 kilómetros por hora. En el boletín meteorológico se informa de manera clara que durante esta noche y madrugada el frente número 24 se va a extender sobre la península de Yucatán y sureste del país, originando chubascos en dichas regiones y lluvias puntuales muy fuertes en Quintana Roo, así como fuertes en Puebla, en Veracruz, en Oaxaca, en Tabasco, en el estado de Chiapas, la masa de aire frío asociado al sistema frontal mantendrá ambiente frío, muy frío, en el norte, occidente, centro y oriente del territorio nacional. Helada sobre regiones elevadas de la mesa del norte y mesa central, además de bancos de niebla en el noreste, oriente, sureste mexicano, así como viento fuerte de componente norte en el Istmo de Golfo de Tehuantepec. Frente frío número 25 se extiende sobre el norte y noreste de México y se asocia con un sistema. Esto de, de baja presión en la atmósfera y en niveles medios y altos de la atmósfera del centro del país, la cual se extiende sobre el sur de los Estados Unidos también y eso promete que en las próximas horas y en los próximos días seguirán entrando sistemas fríos a la República Mexicana, bajando de manera significativamente los termómetros. Entonces, ya con estos elementos de la atmósfera le doy a conocer pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos que nos escuchan en Acapulco, Guerrero, o sea, qué gusto me da volver a leer comentarios de nuestros amigos que nos escuchan a través de medios digitales en Acapulco, Guerrero. En este momento, temperatura 29 grados mínimo 22 máxima 32 en Guadalajara amigos del 100.3 de FM qué bueno es estar nuevamente con ustedes acompañándoles esta tarde temperatura en este momento 24 grados mínima 8 máxima 26 en Monterrey Nuevo León temperatura 13 grados en este momento mínima 11 máxima 14 en Mérida Yucatán ya cayendo la noche mínima 20 máxima 29 27 grados en este momento en la ciudad de Cuernavaca Morelos 24 grados en este momento mínima 11 máxima 24 y aquí en la capital de la república el el termómetro está en 23 grados, una temperatura agradable, medio nublado. La mínima al amanecer estará en 7 grados. Atención a quienes se levantan muy temprano aquí en la Ciudad de México. 7 grados la temperatura mínima y la máxima alcanzará 24 grados Celsius. Son en este momento las seis de la tarde con trece minutos hora del centro de la República Mexicana. Bien, pues vamos a continuar con información aquí en el Heraldo Radio y entro eh, directamente en comunicación con, eh, con Diana Martínez. Sí, entro en contacto con Diana Martínez en, en este momento, bueno, importante este comentarle todo lo que se ha eh, informado sobre Emilio Lozoya. En la audiencia ocurrida este miércoles, un juez de control dictó mantener la medida cautelar de prisión preventiva a Emilio Lozoya por el caso de Odebrecht, por el riesgo elevado de fuga y porque cuenta con los recursos económicos para escapar de la justicia. Lo que durante estos días decían algunos, no, pues ya lo van a dejar libre, hasta perdón le van a pedir, no, se va a quedar encerradito Diana Martínez, reportera del Heraldo de México, nos tiene la información. Adelante, Diana.
8: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Así pues como lo señalas, hoy era un día importante para para el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, porque esta audiencia representaba una oportunidad para que obtuviera su libertad, por lo menos por el proceso penal que enfrenta por el caso Odebrecht. Sin embargo, pues el juez Artemio Zúñiga determinó que debe permanecer en prisión. Luego de una audiencia de 50 minutos, este juez adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, le impuso a Lozoya nuevamente la medida cautelar de prisión preventiva justificada en el proceso penal que enfrenta por el caso Odebrecht por los delitos de cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero. Eh, según el impartidor de justicia, Jesús Martín, pues la Fiscalía General de la República justificó y pudo comprobar que han variado de manera objetiva las condiciones que sirvieron de base ...para fijar las medidas cautelares anteriormente impuestas... ...es decir, las que le permitieron a Lozoya llevar su proceso en libertad por este caso... ...también señaló que Lozoya pues, tiene una red de familiares eh, directos y políticos en Alemania... ...que podrían ayudarlo a sustraerse de la acción de la justicia... ...además que tiene la capacidad económica para ocultarse... ...porque pues, se le han detectado al menos dos millones de euros que pudiera tener a su disposición... Dijo también que pues no se ha concretado el criterio de oportunidad y tampoco se ha reparado el daño. Destacó que las penas máximas de estos tres delitos podrían derivar en que eh, Lozoya se fugue. Bueno, pues Lozoya eh, compareció vestido de beige, estuvo acompañado de su abogado Alejandro Rojas Pruneda por videoconferencia también estuvo su defensor Miguel Ontiveros, los fiscales, así como los representantes de la Unidad de Inteligencia Financiera y de Pemex, pero por lo pronto Jesús Martín, pues Lozoya se queda en prisión.
2: Se va a quedar en prisión, lo que a muchos les preocupaba, ¿no? Que finalmente se fuera a su casita, vi vivir de lo mejor, beber de lo mejor, comer de lo mejor, y bueno, finalmente se quedarán encerrados. Diana, muchas gracias por la información. Buena tarde. Hasta luego, muy buenas tardes. Yo le invito a todas las personas que quieran darme un comentario sobre el, el destino, la situación que vive el señor Lozoya, Emilio Lozoya, a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús que por cierto... Hoy por primera vez estoy haciendo lo que se conocen como Espacios, que es una transmisión completamente en vivo, completamente en directo a través de Twitter, arroba MX. Si usted me sigue, ahí podrá usted escuchar también nuestro programa de noticias, además de YouTube, en el canal Jesús Martín MX y por supuesto en toda la... Plataforma de emisoras del Heraldo Radio en la República Mexicana. Coménteme vía Twitter qué es lo que opina de que finalmente se queda tras las rejas Emilio Lozoya. Le invito a que me escriba arroba Jesús Martín MX. También escríbeme a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX con todos sus comentarios. Bien, eh, cuando son las seis de la tarde con 17 minutos, vamos al tema del COVID-19. A ver, antes de de continuar con el tema de la enfermedad de moda y que está azotando al mundo entero en estos momentos. Antes de todo, quiero agradecerle mucho a mi compañero Manuel Zamacona, a mi compañero Carlos Allende, a mis dos compañeros y amigos que estuvieron durante todos estos días muy pendientes al frente de este programa de noticias, acompañándole mientras yo me recuperaba de un recontagio de COVID-19. Antes de ir al, al tema noticioso que nos ocupa el día de hoy, bueno, pues compartirles lo que pasó finalmente me contagié de COVID, o bueno, de, de coronavirus en la versión Omicron. ¿Por qué sé que es la versión Omicron? Porque la versión Omicron tiene una, una sintomatología muy distinta a la que yo conocí el año pasado, muy diferente a la que se ha reportado y que se aloja únicamente en la faringe, a nivel faringe y laringe. Ahí se me ubicó el virus, me inflamó las cuerdas vocales y ya no pude hablar el pasado lunes 17. Seguramente usted lo recuerda, lo ha visto en el video que está en YouTube. Una cosa verdaderamente espantosa. Yo no daba crédito porque me sentía perfectamente bien. Bueno, pues compartirle que jamás me subió la temperatura, jamás me sentí mal, jamás sentí el cansancio que reportan algunas personas, jamás sentí el dolor de huesos, nada absolutamente. A las 36 horas yo ya tenía nuevamente mi voz completamente restablecida, afortunadamente, y pues... Decidí cuidarme, estar en resguardo como finalmente lo hago hasta el día de hoy a la espera de una prueba que me pueda dar un antígeno ya negativo y que esto me permita, bueno, pues volver a las instalaciones del heraldo y hacer el programa de televisión. Este no lo podré seguir haciendo durante estos días porque finalmente tengo que estar en el foro. Pero sí decirle que afortunadamente, gracias a Dios, para mí, para mi familia, que también resultaron contagiados, la enfermedad ha transcurrido, ha transitado de una manera muy, muy benigna. ¿eh? Muy benigna, afortunadamente. Y durante todo este tiempo me ha tocado leer todo tipo de versiones de que si con la infección de Omicron estaríamos como vacunados. Mire, yo le voy a decir una cosa. Yo no soy un antivacuna, sobre todo para las personas que me lo han reclamado a través de las redes sociales. Yo no soy un promotor de no vacunarse, por el contrario. Yo le digo a la gente, pues vaya, vacúnense, oigan, los maestros recibieron una de las mejores vacunas, la de Moderna, aprovechen, vacúnense y cuídense. Yo les he compartido que en mi caso particular las vacunas provocan reacciones muy extrañas en mí y he decidido mantenerme sin, sin vacunarme, aunque tarde o temprano me tendrá que alcanzar la vacuna. Y ahora que me dio Omicron, pues trato de comparar mi estado mi estado físico, mi estado de salud, inclusive mi estado anímico con las personas vacunadas y yo que no estoy vacunado y pues transitamos o transité prácticamente igual, ¿eh? se lo puedo asegurar. Eh, es un caso personal, evidentemente no es la generalidad, pero sí compartirles que así sucedió. Afortunadamente todos estamos bien y aprovecho para agradecer la gran cantidad, los miles de mensajes que me enviaron con oraciones, con deseos de que nos fuera bien a todos, a mi familia y a mí, Gracias por sus oraciones, a sus buenos deseos, a sus buenas vibras, a sus buenos comentarios. Créame, estamos bien, contentos y de vuelta aquí haciendo el trabajo que tanto nos gusta, el que usted y yo podamos estar en contacto y compartiendo la información de todos los días. Y ha sido preocupante, preocupante, porque estamos viendo no nada más en México, ¿eh? que por cierto, México es uno de los países que peor han gestionado la pandemia. Ahí sí yo no le puedo mentir. Aunque nos digan ya saben dónde que vamos muy bien, que no sé. la verdad es que no es cierto. México es uno de los países con mayor número de contagios y mayor número de fallecidos proporcionalmente hablando y lo subrayo. Porque luego me dicen, "No, es que Estados Unidos tiene más es que Brasil tiene más." Sí, por supuesto, porque tienen más gente. Pero si lo vemos desde el punto de vista proporcional, México es el que tiene los niveles más altos de contagios, los niveles más altos de, de fallecidos, lamentablemente. No es nada más culpa del gobierno. ¿eh? Eso sí se lo quiero decir. Es culpa de nosotros. ¿Por qué se nos dio este subidón de Omicron? Porque es un fenómeno mundial, sí. Pero ¿por qué se acentuó en México? Porque quisimos hacer nuestra vida completamente normal. Y ahí es responsabilidad nuestra, se lo tengo que decir con toda seriedad. Y ¿sabe qué? El fenómeno sigue. Estaba revisando información de la Organización Mundial de la Salud durante todos estos días, e inclusive de información que ha generado la cadena de noticias BBC. Y está completamente claro por parte de los especialistas de la Organización Mundial de la Salud que Omicron, ¿sabe cuánto tiempo tiene de, de, de incubación? Ahí le va. Entre dos y tres días entre dos y tres días. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, los 48,627 nuevos casos positivos de COVID-19 que hoy está reportando la Secretaría de Salud, vamos a la noticia, la Secretaría de Salud reportó hoy en 24 horas 48,627 nuevos, Mex... nuevos casos de personas que han dado positivo a COVID-19. Si me voy al a lo que establece la Organización Mundial de la Salud, estas personas no se contagiaron en Navidad. Estas personas no se contagiaron en Año Nuevo. Estas personas no se contagiaron cuando partieron la rosca. No, 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 de ninguna manera. Se contagiaron el fin de semana pasado. Estas personas que hoy resultaron positivas de COVID-19 se contagiaron el fin de semana pasado, la semana pasada. Hemos transitado durante los primeros 15 días de este año sabiendo de que está subiendo la pandemia y seguimos yendo a los centros comerciales, seguimos interactuando con muchas personas y con esto no le quiero decir que detengamos la actividad económica de ninguna manera, simple y sencillamente e e ubicar en dónde están las responsabilidades, una responsabilidad gubernamental de no insistir de manera intensa en usar el cubrebocas y mantener la sana distancia y una sociedad que quiere como de lugar, mantener su actividad completamente normal. La gente que hoy se reporta como contagiada, se contagió el viernes pasado, el sábado pasado, el jueves pasado, el domingo pasado. En un centro comercial, en un restaurante, en una reunión, en una fiesta, en un viaje, en un playazo. Tengo que detenerme en esto porque soy una persona que ha vivido, el contagio del covid 19. La información dice que la secretaría de salud reportó este día 48627 mil nuevos casos de covid 19 además de registrar 532 muertes lo que da un total de 304 mil fallecidos en total durante toda la pandemia los casos positivos durante toda la pandemia han alcanzado ya los cuatro millones setecientos mil doscientos en todo el país según los datos de la secretaría de salud 10 entidades que más casos positivos acumulan hasta el día de hoy son Ciudad de México, que estamos en amarillo, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, San Luis Potosí, Sonora, Puebla y Veracruz, de las cuales acumulan el 64% de los casos acumulados en todo el país. ¿Cómo le ha ido al sur de la República Mexicana? Después de los anuncios, le voy a comentar cómo le ha ido al sur, al sur de la República Mexicana, en eh, donde ya la Organización Panamericana de la Salud ha aprendido focos rojos. Regreso con esto, después de los anuncios.
1: Escuchas a...
2: media seis de la tarde, con treinta minutos hora del centro de la República Mexicana. Oiga, qué cosa más tremenda. Mire, a mí lo que me da un dolor es informarle sobre accidentes de tránsito en autopistas. Había un accidente fuerte en la México Toluca, y hay un asentamiento de más de dos kilómetros. En unos instantes le tendré más detalles sobre ello. Pero antes, antes de esta información, bueno, pues vamos directamente con nuestros compañeros reporteros y entro con Francisco Nieto, reportero del Heraldo de México. Sin politiquería se resolverán los asesinatos de periodistas. Ha causado un impacto en el gremio periodístico. El asesinato de Lourdes Maldonado, la periodista de Tijuana, pero verdaderamente causó un gran impacto en todo el gremio, sobre todo porque no es la primera. Pero lo que ha impactado es que ella fue a decirle a López Obrador en 2019 que temía por su vida que sean las autoridades las que investiguen a los responsables. Pero era una mujer que se sentía amenazada por la razón que sea. ¿Pidió ayuda? Dicen que se le dio la ayuda, pero finalmente la mataron. Eso ha generado un impacto tremendo. ¿Qué fue lo que se dijo esta mañana sobre el tema? Paco Nieto, qué gusto saludarte, bienvenido. Muy buenas tardes. Jesús Matín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y sí, Hoy en la mañana
9: en la conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que sin politiquería se investigarán los asesinatos de periodistas en Tijuana, Baja California, pero también pidió no hacer ju juicios sumarios contra nadie, especialmente contra el exgobernador Jaime Bonilla. El mandatario debe conocer que desde ayer inició una investigación a fondo contra el caso de los asesinatos de Lourdes, Mendoza y Margarito Martínez adelantó en el caso de Maldonado, se van a investigar a todos los que la autoridad considere que no habrá impunidad, y pidió también no adelantarse, pues también se señala que, pues, que en estos casos, pues la, la periodista Maldonado, pues señaló al gobernador Jaime Bonilla como ser uno de los partes de quien se sentía amenazada. Escuchemos al presidente López Obrador. Pues decir que no hay impunidad, pero que al mismo tiempo no eh, hagamos politiquería en un asunto tan serio
10: bueno, es que ella misma lo señal, señalaba Jaime Bonilla, sí, por eso nos llama pero la atención
9: todos van a ser investigados los que consideren la autoridad no hay impunidad y este, no adelantarnos o sea, no hacer juicios sumarios tener confianza en que no se protege a nadie. Ya no es el tiempo de antes. Y bueno, Jesús Martín adelantó que se da a conocer avances conforme vayan avanzando estas investigaciones, sus posibles causas, los móviles, los responsables, los autores intelectuales, y bueno, el presidente pues, se pronunció por no adelantar y no señalar a nadie en
2: este momento. Pues esto es parte de lo que hoy sucedió en esta mañanera. Sí. Jesús Martín. Correcto, Paco Nieto. Muchas gracias por la información, Paco. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Mire, de, de, hay que decirlo con toda claridad, O sea, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y mire que yo lo critico, tiene razón en esta. Se tiene que promover la presunción de inocencia, ¿sí? Porque les decía al ratito, pasa algo y lo acusan a usted, pues no le va a gustar, ¿no? Que sea la autoridad la que defina. A mí en lo personal me, me, me impacta mucho que tantos periodistas estén siendo eh, asesinados, agraviados, violentados, amenazados. Al ratito con nuestra corresponsal del estado de Oaxaca, le voy a presentar otro caso de otro periodista que fue amenazado y que fue baleado. Entonces, en unos instantes iré con eso. Antes nos vamos directamente hasta la México-Toluca con mi compañero Gerardo Galicia. Adelante, Gerardo Galicia, buenas tardes, casi noches, ya cae la noche en estos momentos. Así es, Jesús Martín, y damos
4: seguimiento, seguimos monitoreando el tremendo accidente que ocurrió hace casi hora y media sobre esta importante arteria la carretera federal a México Toluca justo llegando al kilómetro 48 en esta zona Jesús Martín un tráiler se queda sin frenos termina completamente volcado y atravesado sobre esta importante vía con dirección a la zona de Toluca esto ocurre a la altura del Club de Golf Los Encinos y por este motivo tenemos muchísimas afectaciones. El accidente se genera cerca del kilómetro 48, desde el 45 ya están completamente detenidos los automovilistas, así que la mejor opción para nuestros amigos que salen de la capital y van hacia la zona de Toluca, hay que buscar la autopista y se van a ahorrar muchos minutos. El chofer resulta prensado, fue rescatado por elementos, eh, por equipos de emergencia ya del Estado de México, también llegó la Cruz Roja Mexicana, ella en estos momentos eh, está en un hospital siendo atendido, pero falta retirar todo lo que quedó sobre la carretera, así que de preferencia hay que buscar la autopista si se dirigen hacia la zona
2: de Toluca, y por lo pronto, el reporte. Muchas gracias por esta información. Gracias, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego. Volveremos con Gerardo Galicia un poco más adelante para que nos dé una actualización de cómo van las cosas en la México-Toluca. Por lo pronto, manténgase usted con toda la información aquí en el Heraldo Radio. Ya son en este momento las seis de la tarde con treinta y cinco minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, pues ya la adelantaba sobre esto que ocurrió en Oaxaca. Atacan a balazos al periodista José Ignacio Santiago Martínez en Oaxaca. Karina García, con más información. Adelante, Karina.
10: Así es, Jesús Martín, comentarte que en la Fiscalía, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, así como autoridades judiciales, confirmaron el ataque a balazos eh, que recibió esta mañana el periodista José Ignacio Santiago Martínez. De acuerdo a la información emitida por los organismos, sujetos desconocidos a bordo de un taxi emprendieron una persecución contra el reportero sobre la carretera, eh, en, en la carretera plagiaco, para después atacarlo a balazos. El periodista logró repeler la agresión junto con sus escoltas asignados por el Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Lo anterior, toda vez que desde el 2020 cuenta con amenazas. El periodista se ha desempeñado como reportero de la Nota Roja y Policiaca en su portal el denominado Pluma Digital. José Ignacio, Santiago Martínez, así como sus escoltas, resultaron ilesos y se encuentran a salvo de acuerdo a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Y esta tarde en sesión ordinaria del Congreso del Estado... La fracción parlamentaria del PRD se pronunció contra el asesinato de Lourdes Maldonado, periodista asesinada en Tijuana. Del mismo modo, condenaron estos actos de violencia en contra de los reporteros. Jesús Martín, auditorio, es este el reporte.
2: Muchas gracias por la información, Karina. Gracias por la información desde Oaxaca. Impactados con esta información, Karina.
10: Así es, así es, Jesús Martín, sobre todo por estas eh, estos hechos de violencia que
2: se han registrado en el país. Bien, correcto. Gracias por la información, Karina. Que te vea muy bien. Muy buenas tardes. Hasta luego. Y, y que te vaya bien y a cuidarnos todos, no porque finalmente parece que eso es lo que está ocurriendo. El caso de Lourdes Maldonado, sí lo, lo, lo comentaba el presidente de la República, bueno, pues que se investigue y que se deslinden responsabilidades, no hacer juicios sumarios, Mire, precisamente nosotros, quienes somos responsables de compartir las noticias, leerlas, analizarlas, comentarlas, investigarlas, presentándoselas en un programa de informativo como el que tenemos actualmente, pues estamos obligados a ir bajo la normatividad también. Y aunque la evidencia haga sospechar sobre alguna línea de investigación, pues aún así, el señalado o los señalados tienen su derecho de, de presunción de inocencia. ¿eh? Y, es, y con esto yo no quiero de ninguna manera defender absolutamente a nadie. No me interesa defender a nadie. Simple y sencillamente para poder llegar a la verdad de los casos de asesinatos de periodistas, se tiene que dejar que la autoridad investigue y exigirles que la autoridad investigue. ¿Cuál era el caso de Lourdes Maldonado? ¿Se acuerda? Hace tres años fue a la mañanera a pedirle ayuda al presidente de la República porque ella traía un litigio laboral. Ella traía un problema laboral con su, con su entonces patrón. Y hablando de medios de comunicación, tengo contacto en estos momentos con Eduardo Pérez, él es abogado de la periodista Lourdes Maldonado, quien está en conocimiento total de lo que estaba viviendo ella. Eh, licenciado Pérez, me da gusto saludarlo, gracias por tomar la comunicación del Heraldo Radio. Muy buenas tardes, es un placer saludarte Jesús
11: desde Baja California
2: Pues, pues para decir en primera instancia que estamos impactados con la, la muerte de Lourdes y que entiendo que usted estuvo muy cerca de ella, sobre todo en el tema del litigio laboral que tenía Háganos un recuento, así como una ma manera de resumen para que el público que nos está escuchando entienda cuál es el problema que tenía Lourdes Maldonado con la persona que la había,
11: la había contratado Ok, en eh, Lourdes Maldonado empezó a trabajar para el ingeniero Jaime Bonilla sí. en el año 2006. Sí. Y en el año 2012, en septiembre del 2012, dejaron, eh, lo que es el mes de septiembre del 2012, dejaron de pagarle sus salarios. Pasaron siete meses, ella eh, conseguía dinero con sus familiares, ella conseguía dinero con con entrevistas y con notas que hacía fuera de su trabajo para efecto de obtener ingresos, porque siempre le decían, después te pago y después te pago, y así la trajeron, como muchos patrones acostumbran a hacer. Lourdes se vio obligada a demandar al a ingeniero Jaime Bonilla Valdés en aquel entonces, y lo demanda, y demanda el responsable de la fuente de trabajo denominada o ubicada en tal lugar. Y Sabemos que es PCN. Posteriormente comparecen a juicio tanto el ingeniero Jaime Bonilla como PCN cuyo nombre correcto es Mediasport de México, SDSB, eh, comparecen a juicio. Niegan todo nexo laboral con, con Lourdes Maldonado cuando era público y notorio, que ella estaba en la televisión, todo el mundo la conocíamos en la televisión, veíamos sus programas, pues es obvio que, que era ilógico. Salen condenados al paso del tiempo, se van al amparo, no vamos al amparo, es una serie de, de recursos posteriores. Y el último laudo es, eh, fue de de julio del año pasado los demandados se van al amparo de nueva cuenta y piden la suspensión eh, de que no se ejecute el laudo de que no se le requiera el pago de lo que había salido condenada a la empresa y Jaime Bonilla salieron condenados los dos entonces que no se les ejecute la autoridad toma la decisión ok, no te voy, no te voy a mandar a ejecutar pero garantízame una parte de la condena una parte va a ser para que lo urbe subsista en lo que se resuelve el amparo, y la otra parte para garantizar los posibles daños y perjuicios. Los demandados no depositaron ningún peso. Uf. Derivado de eso, se vio nos vimos obligados a, inter, a interponer un escrito diciéndole al presidente de la Junta Laboral, de la Junta Especial número 59 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, oye, no han depositado, requiéreles o eh, déjanos emargar. Ya lo autoriza el presidente, lo que hicimos el día 19 de enero. Fuimos a requerir el pago, que una parte del pago eh, que se le debía a Lourdes porque ya les habían concedido la suspensión. Entonces fuimos a requerir lo que había autorizado la autoridad, que eran 568. No autorizó todo, nada más una parte. Ok, vamos por una parte, leo. como sea tienes para moverte con una parte. Para que en lo que se resuelve, pues tú tienes dinero. Comparecimos, no se negaron a bajar, no nos pagaron. Tuvimos que embargar la cuenta de Jaime Bonilla, la cuenta personal, y embargamos el giro mercantil porque no sabemos si la cuenta de Jaime Bonilla tuviera o no tuviera eh, los 568 mil pesos. Y de una vez embargamos el giro mercantil. Si sí va a girar el oficio al banco para efecto de de que se le requiriera al banco para que depositen la cantidad que tenga Jaime Bonilla en su en su cuenta. Comparecí el viernes para con el presidente para verificar si ya se habían girado los oficios porque el miércoles eh, es cuando entregamos el jueves lo hacen y el viernes para que lo entregaron. Comparecí el viernes y me dicen lic presentaron un escrito diciendo que hagamos las cuentas de todo lo que le debemos al que lo, todo lo que se le debe a Lourdes, porque le piensan pagar el próximo martes uh -huh. ah, ok y ya me comenta, le digo, pues, le digo entonces no mande el oficio porque si ellos me van a pagar ¿qué caso tiene que mandemos oficios al banco y luego devolver cheques? mejor, uh -huh. si piensan pagarle el martes pues no, pues no, no mandamos el oficio le digo, no tiene caso, eh, si ellos ya se acercaron para pagarle, pues nos esperamos. Confiemos en la buena fe. Entonces, pues así, lo, así así quedó. Ese detalle yo no se lo dije a la URDES de que había posibilidad que le pagara el martes por una razón. Ajá. Porque me ha sucedido que... Y um, nos citan a nosotros el martes de pago y comparecemos a cobrar. Y nos dice, y Lick, no llegó el cheque, véngase la próxima semana. Viene el actor y Lick, no alcanzó a llegar, véngase la próxima semana. Y así los traen. Y a la hora, a la hora dice Lick: Pues si quiere, traigo un cheque de tanto. Entonces, los trabajadores muchas veces dicen: Pues ya no quiero estar dando vueltas, dame lo que traes. Mm. Entonces, esto es perjudicial pues, para los trabajadores. Entonces, derivado de la experiencia que ya tengo. Y yo dije, hasta que yo no vea el cheque En la mesa Completo de Lourdes No los 588 sino completo Le hablo a Lourdes Lourdes, aquí está tu cheque, vente por él Y es lo que yo pensaba hacer Y no se lo comenté para no crearle Una, una falsa expectativa de que el martes cobra Y que a la hora de la hora Le salgan con que No, no, no se autorizó el pago Entonces mejor Voy a esperar a que tengan el cheque Y ya le avisaré a Lourdes cuando yo lo vea Ahí quedamos. Pues resulta que el día domingo me la matan eh, a Lourdes y pues ya, ya no puedo yo seguir actuando en el expediente. Yo ya, porque mi cliente era Lourdes, al momento de fallecer Lourdes, pues yo ya, ya no puedo requerir por el pago porque saldría un cheque a nombre de Lourdes y nadie sí. lo puede cambiar. Entonces, sí. esa, el continuar con la ejecución de ese procedimiento lo tienen que hacer los beneficiarios de Lourdes. Tienen que iniciar un procedimiento para que los declaren beneficiarios, una vez que la autoridad los declare beneficiarios, continuar con la ejecución de ese de ese laudo que ya tiene a favor Lourdes. Pero eso implicaría ir a un juicio de intestado, porque
2: seguramente no tenía testamento Lourdes, estoy seguro.
11: Eh, el, el, el juicio intestamentario es para bienes materiales. Este... Mm. Este procedimiento en materia laboral se maneja con un procedimiento sumario que eh, uh -huh. se llama declaración de beneficio. Es un procedimiento sumario que en un par de meses ya lo tiene a su favor
2: correcto, bueno, pues este el, el, el asunto es verdaderamente complicado, duro para usted como abogado, porque finalmente como abogado, pues también se se, se crean lazos importantes, inclusive de, de amistad y esto debe haber sido un golpe muy muy importante para todos ustedes. Ahora bien, la opinión pública está dirigiendo su mirada precisamente hacia el empleador de, de Lourdes Maldonado y el presidente de la república pide que no se hagan ese tipo de juicios y es esperar a que la autoridad investigue. Dígame abogado, ¿Usted qué confianza tiene en que la autoridad realmente esclarezca al responsable de este asesinato, al autor intelectual?
11: Eh, yo confío en que las autoridades deben de hacer su trabajo. Dije, deben. Y eh, no quiero meterme en una polémica con las autoridades porque luego salgo perjudicado y a ver, ven para acá. y eh, Quiero comentarle que hoy ya fui citado a declarar ante la Fiscalía. Me citaron para las 10 de la mañana. El citatorio lo dejaron a las 10.20 aproximadamente. Naturalmente, yo no como no estoy en esa casa, tuve que salirme de ahí eh, por seguridad. Yo sal me salí del lugar donde yo estaba uh -huh. eh, y llegaron a dejar el citatorio. Cuando acudió uno de mis hermanos a, a la casa, él, él fue temprano porque... Eh, Acudirme a la casa, fue temprano y a las 10 de la mañana que él salió, no había nada. A las 10.20 que él regresó a la casa, y, a donde yo vivía, ya estaba el citatorio. Y él me lo manda, y yo, pues que ya la cita era a las 10, no a la, después de las 10. Pues nada, pues, dice mi hermano, pues es que ya, cuando yo salí, cuando yo salía a las 10, infracción no estaba. Cuando regresé ya estaba el situatorio y ya pues ya, ya había pasado la hora. Entonces, eh, ellos están haciendo sus investigaciones, ellos sabrán cómo las hacen, confío en sí. que lo lleguen a hacer y sobre todo el más interesado, el más interesado en determinado momento que se si llegue a la verdad, uh -huh. podría, ser su, podría ser su servidor. Porque yo también, yo quiero estar seguro claro. de que el golpe no viene del, del demandado. Pero si no viene el demandado, ¿de dónde viene? Ah, y ay, si ay, viene ay, de ay, otro, si otro es más pregunta. preocupante.
2: Perdón, eso es lo que quiero preguntarle, porque bueno, en este momento, en este momento, el, de, el demandado, pues es el que se ubica como el principal sospechoso, pa, para empezar, como, como el primer sospechoso. Pero a ver, Lourdes Maldonado estaba haciendo algún tipo de investigación, no sé, de narcotráfico, alguna investigación periodística difícil, dura, que pusiera en peligro su vida, tenía problemas vecinales, es más, le voy a preguntar, tenía problemas emocionales o sentimentales, porque luego también las soluciones van en ese camino ¿tenía usted alguna otra situación que pudiese en un momento dado ser la razón
11: y el camino a investigar las razones de su muerte? No, ella ella estuvimos el miércoles después de, 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 de ese embargo que hicimos, ella estaba mucho muy contenta estaba feliz, no fuimos a comer comimos, estuvimos platicando largo y tendido me comentó de, de que si tenía tenía miedo, naturalmente yo le dije, pues, pues ten, ten cuidado, o sea, uh -huh. y, y ahí es cuando me comentó, yo te, tengo el botón de botón de pánico, me dice, yo tengo el botón de pánico y, y en cuanto yo lo, yo lo aplaste llegan las autoridades. Ah, pues yo me quedé tranquilo, le dije, ah bueno, con el botón de pánico pues es, tienes cierta seguridad. sí Y no eh, le pregunté por, porque hasta ese momento se prestó y le pregunté oye, ¿tus hijos? No, no tengo hijos ah, ah bueno, pues, pues a ver si lo dejé no tenía pareja o sea, por lo tanto, una cuestión relacionada, porque es lo que me comentó o sea, no tenía pareja, no tenía una pareja actual eh, con la que con la que él, ella disfrutara eh, el dinero que iba a cobrar entonces eh, no había un algo así, un temor adicional a lo que ella siempre ha expresado
2: Sí, ¿Y, y, ¿y algún tipo de amenaza que usted hubiese conocido en su momento de que alguien le hablaba por teléfono o, o personas sospechosas, autos raros gente extraña esperando su domicilio ¿Nada de eso tienen eh, eh, registrado?
11: No, no, inclusive eh, cuando cuando le rompieron sus cristal eh, del carro, del vehículo eh, empezaron a pasar rondines según, según me comentaba Lourdes que pasaban los rondines o sea, el pasar un rondín y todo el mundo sabemos, eh, pasan los rondines, firman y se van. Entonces, siempre pasan a determinada hora. Ese es el primero, el primer gran error y siempre, siempre lo he criticado. Eh, en los centros eh, comerciales, esos de mercados de conveniencia conocidos de cuatro letras aquí en todo el país. Y pasan los, los rondines, llegan y firman y se van. Entonces, siempre pasan a determinada hora, los malandros ya saben a qué, hora va, a qué hora viene el rondín y se va. Mm -hmm. y, a, y yo sé aquí en cuánto tiempo más vuelve a regresar el rondín. O sea, es, es mis, se me hace un no, absurdo. No, la, la verdad es que, mire, yo, yo en principio le quiero decir que, que, que lamentamos
2: mucho el fallecimiento de, en esas condiciones, de Lourdes Maldonado. Y bueno, pues me imagino usted, Eduardo Pérez, no quitar el dedo del renglón hasta conocer con toda certeza quién fue el que hizo semejante situación, que, que ha levantado el ánimo de todo el gremio periodístico en el país. Digo, han sido asesinados muchos reporteros lamentablemente, tristemente a lo largo de los años, pero este en particular ha generado muchas manifestaciones para pedir ya de una vez por todas, pare, este tipo de, de acosos. Yo estaré en comunicación con usted, don Eduardo, si me lo permite, para que nos comparta
11: ¿Cómo van avanzando las cosas, por favor? Desde luego que sí Y una cosa muy importante El que Lourdes se haya tomado eh, La libertad del miércoles De hacerlo público Y ella me comentó Yo le dije, oye, pero ¿para qué trajiste a los medios? Yo nomás le hablé a uno y se los demás llegaron Y me dice Lo que quiero es que se sepa Que, porque tengo miedo Dice, porque si antes tenía miedo Ahorita tengo más miedo Por lo que acabo de hacer y tengo miedo a lo que me vaya a pasar, y quiero que se sepa, así lo comentó Lourdes, y, y, que ya le embargué, que ya lo hice, y que todo el mundo supiera que si le llegaba a pasar algo, pues que para dónde apuntaran los reflectores. Esa, esa fue la intención de Lourdes. No fue otra intención, no fue la intención de ella de presumir de que le había embargado. Era por su seguridad que ella sí. quería dejar eh, patente de que ya había logrado hacer la primera de las cuestiones que ella pretendía y con ese juicio laboral.
2: Pues eh, todo parece indicar que tendríamos una respuesta por ahí, en ese sentido. Bueno, pues yo quiero agradecerle mucho el, el que me haya tomado la comunicación el día de hoy, don Eduardo Pérez, abogado de la periodista Lourdes Maldonado. Cualquier novedad, por favor, háganoslo saber. En cuanto usted lo sepa, por favor, muchísimas gracias por este tiempo. Es un placer,
11: es un placer saludarlo.
2: Bye. Muy, muchas gracias por, por este tiempo. Bueno, pues ahí tiene usted lo que ha comentado eh, eh, Eduardo Pérez, el abogado de Lourdes Maldonado. Inclusive los temores, los temores que manifestaba en su momento la propia Lourdes Maldonado. ¿Cuál era su temor? Que a su empleador le hubiera embargado, le hubiera ganado de esa manera, porque no nada más, no nada más le ganó de esa manera de me pagas si ya, ¿no? No, lo embargó. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a esperar cómo van las investigaciones locales en ese sentido y cualquier novedad se lo dará a conocer aquí en el Heraldo Radio y las manifestaciones que se han generado por estos hechos. Voy a los anuncios, al regreso, un resumen con las noticias más importantes, actualización de números de COVID, lo que dice la Organización Panamericana de la Salud. 19 horas en punto, son las 7 de la noche en punto hora del centro de la República Mexicana. Les saluda Jesús Martín Mendoza con un resumen y las noticias más importantes a esta hora de la tarde. En primer lugar, le informo que una vez más se ha marcado un nuevo récord en cuanto a contagios por COVID-19. Con base en información que ha dado a conocer la Secretaría de Salud, a esta hora de la tarde, se han reportado 48.627 mil seiscientos nuevos contagios de COVID-19, para un total de 4.779.296. millones mil El índice de letalidad, bueno, el, la cantidad de personas fallecidas ha subido de manera importante. El día de se reportan 532 personas eh, fallecidas lamentablemente para un total oficial de 304.308 mexicanos. El índice de letalidad se mantiene en 6.36 en más de este resumen de noticias, le informé de manera oportuna que se registró un fuerte accidente en la autopista México-Toluca, que ya genera un asentamiento vehicular de poco más de tres kilómetros. El chofer de un gran vehículo habría quedado prensado, y en unos instantes le tendré más información aquí en el Heraldo Radio. Noticia importante, resultado de la entrevista que le presenté hace unos instantes. En este resumen le informo que Eduardo Pérez, abogado de la periodista Lourdes Maldonado, declaró en entrevista en este programa de noticias que Lourdes Maldonado tenía miedo tras embargarle a Jaime Bonilla por lo que citó a los medios para dar a conocer que había tomado esta decisión en el caso de demanda a su empleador, porque si le pasaba algo, en algún momento los reflectores supieran a dónde apuntar en primer lugar, Lourdes Maldonado sospechaba que una vez de haberle ganado el juicio y haberle embargado a Jaime Bonilla que fue su empleador, algo podría pasar y tenía mucho miedo se lo reveló a su abogado y el abogado lo ha dado a conocer en este programa de noticias, el abogado el abogado Eduardo Pérez aseguró que ya no tenía problemas sentimentales, ni conflictos con otras personas, ni lejanos, ni allegados. No tenía problemas con vecinos, no tenía problemas con familiares, y así lo planteó en entrevistas hace unos minutos aquí en el Heraldo Radio.
11: Y me dice, lo que quiero es que se sepa que, porque tengo miedo, dice, porque si antes tenía miedo, ahorita tengo más miedo por lo que acabo de hacer. Y tengo miedo a lo que me vaya a pasar Y quiero que se sepa Así lo comentó Lourdes Que ya le embargué Que ya lo hice Y que todo el mundo supiera que si Le llegaba a pasar algo Pues que para dónde apuntaran los reflectores esa, esa fue la intención de Lourdes No fue otra intención No fue la intención de ella De presumir de que le había embargado Era por su seguridad Que ella quería dejar eh, patente De que ya había logrado hacer la primera de las cuestiones que ella pretendía con ese juicio laboral
2: declaraciones del abogado Eduardo Pérez, del abogado de Lourdes Maldonado, lo vamos a seguir comentando aquí en el Heraldo Radio, también le informo en este resumen, que al transcurrir la cuarta semana sin clases en el sistema educativo básico en el estado de Hidalgo, este miércoles aún no hay indicios de un pronto regreso a las aulas, incluso la sección 15 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación amagó con otro tipo de protestas, además de paro laboral docente, con tal de que los gobiernos federal y estatal paguen el bono de fin de año para jubilados de Aguinaldo de personas homologadas, este último en espera de la parte correspondiente a la autoridad estatal. En este resumen de noticias, le informo que Fernando Flores García, presunto jefe de la plaza del cartel Jalisco Nueva Generación en Aguascalientes, fue vinculado a proceso por un juez federal al ser imputado por su responsabilidad en delitos contra la salud, por posesión de fentanilo y metanfetaminas con fines de comercio, y por posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Además, en este resumen de noticias, le doy de conocer que el ex titular de la sede Sol Rosario Robles Berlanga fue dada de alta tras padecer una infección por covid 19 mientras se encuentra recluida en el penal de Santa Marta Catitla. Así lo dio a conocer la ex funcionaria en un mensaje publicado en sus redes sociales. Noticias es el Vaticano, su santidad Francisco, el papa Francisco, ha exhortado a los padres de familia que tengan hijos declarados como homosexuales a no condenarlos ni juzgarlos en cambio deben mostrarles el apoyo y acompañamiento a los hijos sin esconderse detrás de una actitud de condena, esto lo dijo el Papa Francisco, además argumentó dice que los homosexuales tienen derecho a ser aceptados por sus familias, ha dicho el Papa Francisco, el líder de la iglesia católica, que hay que reconocer que durante centurias ha condenado todo aquello que no sea la ortodoxia en la conformación de la familia. Más adelante le voy a tener reacciones que ha generado en el mundo entero los comentarios del Papa Francisco. También informaré que Moderna comenzó a probar su dosis de refuerzo de COVID-19 para la Omicron en adultos sanos este miércoles. No está claro si las autoridades sanitarias mundiales ordenarán un cambio en la receta de la vacuna, en la conformación de la vacuna a raíz de la variante Omicron, enormemente contagiosa. Los estudios en los Estados Unidos y en otros lugares muestran que una dosis de refuerzo fortalece esa protección y mejora las posibilidades de incluso evitar una infección o incluso de una infección más leve. Es, es decir. Nos estaríamos acercando en la vacunación hacia lo tan ansiado, según esta información, que sería la inmunidad, pero una modificación a la vacuna moderna para protegernos de Omicron podría inclusive evitar enfermedades leves. De coronavirus. Esa es una muy buena noticia y estaremos informándolo con detalle más adelante aquí en el Heraldo Radio. El zoológico de Atlanta en los Estados Unidos comunicó el lamentable fallecimiento de Ozzy, el gorila más viejo del mundo. Murió a los 61 años. La causa de la muerte no fue revelada, pero hace unos días el primate presentó debilidad y falta de apetito. Raymond Kind, director del zoológico, lamentó la pérdida de un ejemplar de una especie en peligro de extinción. Se está analizando. Si el enorme simio murió por coronavirus, están tratando de advertir si estaba enfermo de coronavirus... Y eso seguramente lo sabremos en los próximos días. Le informo que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios informó que cualquier producto comercializado como vacuna COVID-19, sin importar su empaque, marca o ubicación, constituye un fraude y es riesgoso a la salud por, por ser de dudosa procedencia. La Cofepris está advirtiendo al público en general, mucha atención usted que me escuchen toda la República Mexicana. En un comunicado Cofepris destaca que por el momento la comisión no ha expedido licencia a ningún particular para vender importar vacunas, por lo que las personas pueden considerar cualquier oferta de ese tipo como ilegal, como un engaño, como un fraude, pero sobre todo lo más importante, como un gran riesgo a su salud. Nadie está vendiendo las vacunas. Si alguien le dice, mira, yo logré conseguir vacuna, ya la compré, es un engaño, es un fraude. La vacuna no ha salido a ningún mercado de venta libre. Es solamente es, un, es una vacuna que se entrega a los gobiernos y que los gobiernos toman la responsabilidad de aplicarla a la población. Así es en México y todavía así es en el mundo entero. Cuando ya son las siete con ocho? Las diecinueve horas con ocho minutos, hora del centro de la República Mexicana. Estas son las noticias. En resumen, les saluda Jesús Martín Mendoza. Continuamos con información en el Heraldo, las siete, las siete con nueve, ya cambió el reloj un minutito, las siete con nueve, tiempo del centro de México, les saluda Jesús Martín Mendoza, y bueno, para las personas que me están sintonizando a partir de este momento en las emisoras del Heraldo Radio, que se unen a partir de las siete, pues decirle que estamos de regreso. Y la verdad es que me siento muy contento, me siento muy feliz de tener la oportunidad eh, de entrar a sus hogares, a su transporte público, a los lugares de trabajo donde usted me escuche para transmitirle y compartirle las noticias más importantes del día de hoy. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Javier Ruiz, ¿en dónde te ubicamos, Javier? Adelante.
3: Excelente noche, Jesús Martín. Ahora nos encontramos recorriendo la avenida de los Insurgentes, ¿dónde vamos a encontrar? ya carga vehicular intensa, al menos para quien se desplaza de la zona del Paseo de la Reforma, y esto en dirección a los ejes 1 y 2 Norte, más adelante para continuar hacia el perímetro del circuito interior. El sentido opuesto también con algunos rezagos, pero el avance es mucho más aceptable, contratiempos llegando a la avenida Niza y para cruzar la avenida Chapultepec. En lo que corresponde al eje 1 Norte, Jesús Martín, aquí ya vamos a encontrar también carga vehicular intensa, una vez que se deja atrás el Paseo de la Reforma y eso para quien desea llegar hacia la avenida Vidal Alcocer o más adelante para continuar hacia la zona oriente de la Ciudad de México y finalmente lo que corresponde a la avenida Montevideo, vamos a encontrar rezagos una vez que se deja atrás la calle de Río Bamba y principalmente para cruzar la avenida Instituto Politécnico Nacional. De momento, Jesús Martín, es el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por esta información, Javier Ruiz. Estamos atentos, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Gerardo Galicia, me da mucho gusto saludarte aquí. ¿En ¿Dónde te ubicamos a esta hora de la noche, Gerardo? Justo
4: recorriendo parte de la zona Rosa, Jesús Martín. Estuvimos realizando un recorrido ya por la calle de Liverpool, a un costado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y hemos encontrado un avance realmente rápido, buena opción para poderse mover entre insurgentes y la avenida Florencia. Florencia presenta abundante presencia de vehículos, pero el avance es favorable para poder llegar a la zona del Paseo de la Reforma, y antes estuvimos checando la avenida Chapultepec, y si dejan atrás el eje uno poniente con direcciones insurgentes, el avance que van a encontrar es muy rápido, el sentido opuesto sí está saturado de autos, y son largos los rezagos que veíamos en los diversos semáforos
2: rumbo a la avenida Cuauhtémoc. Por lo pronto, Jesús Martín, el reporte seguimos muy pendientes. Muchas gracias, Gerardo, por la información, buenas noches. Saludo a mi compañero Daniel Magaña, adelante, Daniel, ¿en dónde te ubicamos? Daniel.
5: Hola, Jesús Martín, ahora con información vehicular de la zona de la avenida Fuerza Aérea Mexicana para ingresar hacia la terminal 2 del aeropuerto de carga vehicular prácticamente a partir de calle 47 la avenida Economía, hasta la zona del semáforo en operación de Santos Dumont, toda esta circulación lenta que se ubica en esta zona, personas que, pues ya te referí, ingresan hacia la zona de la terminal 2 del aeropuerto, en la incorporación a través de, pues, de este puente vehicular que, pues, cruza la zona de Zaragoza, es mucho mejor si se traslada hacia toda esta zona. Una vez que se rebasta este semáforo en operación de Santos Dumont, el avance mejora en dirección a la avenida pantitlán de esta manera ingresar hacia la zona conurbada
2: del Estado de México. El reporte de Jesús Martín. Buenas noches. Gracias por la información, Daniel. Muchas gracias. Buenas noches. Saludo con mucho gusto. Alan
0: Rodríguez, ¿en dónde te encuentras, Alan? Jesús Martín, amigos, muy buenas noches. Transmitiendo desde Eduardo Molina. Desde la zona de Emiliano Zapata en la zona de San Lázaro hasta el cruce con el circuito interior encontrarán nuestros amigos automovilistas Avance Lento para quienes se desplazan hacia el norte de la capital. En el sentido contrario, a partir de San Juan de Aragón hasta el río Consulado tenemos circulación constante. Sin embargo, superando este punto, se registran ya asentamientos para quienes se desplazan hacia la zona de la Cámara de Diputados. Por otra parte, el Gran Canal es una buena alternativa para quienes se desplazan desde la zona del de circuito interior hacia la zona del río de los Remedios. Por lo pronto, es el reporte que tenemos. Muchas gracias por la información, Alan.
2: Continuamos al pendiente. Buenas noches continuamos al pendiente, muy buenas noches. El reloj marca las siete con doce, las siete con doce, la del centro de la República Mexicana. Mire, este asunto de estar, tener la sospecha de estar contagiados de coronavirus, ha generado una especie de, pues no sé, ¿Cómo, cómo llamarlo? Como como un miedo, una obsesión, y, y lo digo porque cuando, por ejemplo, usted decide hacerse una prueba, o se hace una prueba de anticuerpos, o se hace una prueba de antígenos, o se hace una prueba PCR. Que para poder determinar la presencia del virus, la prueba PCR, todos lo sabemos, es la más confiable. Porque usted puede tener el virus y en lo que se está alojando en su cuerpo, en lo que se reproduce, pues aparece el antígeno indicativo de la presencia del virus y posteriormente aparecen los anticuerpos. Bueno, pues el gobernador constitucional del estado de Querétaro, Mauricio Curi, se hizo las do se hizo dos pruebas. Se hizo una prueba de antígeno y se hizo una prueba PCR. Mucha atención con lo que acaba de tuitear hace unos instantes el gobernador de Querétaro. Dice Mauricio Curi en su cuenta de Twitter, informo que hoy me realicé por rutina una prueba de antígenos y una PCR. La primera, la de antígenos resultó negativa, pero la PCR lamentablemente fue positiva. Hasta el momento no presentó síntomas. Siguiendo los protocolos médicos, me aislaré atendiendo los asuntos a mi cargo desde casa. Ha resultado positivo. Aquí Fíjense que es interesante el ejercicio que ha hecho Mauricio Curi a quien desde aquí, estimado Mauricio, te enviamos nuestro abrazo y un deseo de todo corazón de una pronta recuperación, estimado Mauricio. Lo que hace Mauricio es muy interesante, porque alguien me va a decir, y está en una situación de, ¿a qué prueba le hago caso, Jesús Martín? ¿A la de antígenos que me salió negativa o a la PCR que me salió positiva? A la PCR que le salió positiva. Porque la PCR detecta la presencia del virus. La prueba de antígeno le, le muestra a usted un antígeno, es decir, una sustancia química que su propio puer, cuerpo produce, que es resultado de la presencia del virus, y bueno, pues el anticuerpo, pues es ya la manifestación del sistema inmunológico tratando de combatir al virus. Entonces, ¿a cuál le hago caso? Pues hágale caso a la PCR. La PCR es obviamente la prueba más cara, pero es la más certera de la presencia del virus. Ahora, interesante, ¿eh? Que Mauricio Curi, y como muchas personas, tengan el virus presente en su nariz, pero sin antígeno. Lo que significa es que o se acababa de contagiar, sí o en donde él se encontraba había una importante carga viral. Eso es muy importante. Inclusive hay personas, y esto ya lo digo a manera de especulación, pero porque me lo han comentado algunas personas, que hay quienes piensan que el virus está en el aire. Hasta este momento la Organización Mundial de la Salud no se ha pronunciado sobre una presencia del virus o un contagio en el aire como sucede con la gripe común. Hasta este momento no. La lógica nos hace pensar que eso es posible. Solamente se sabe que el virus se sigue transmitiendo a través de las microgotas de saliva, entendiéndolas como los aerosoles que producimos cuando respiramos y hablamos. Solamente a través de esa forma pero de que ya se encuentre flotando en el aire por más de un minuto, dos minutos, treinta minutos, una hora, dos horas, que llegue a un lugar vacío, que no haya nadie, que el virus esté volando en el aire. Hasta este momento la Organización Mundial de la Salud no se ha pronunciado en ese sentido. Después de la información de Economía y Finanzas, le voy a presentar lo que la Organización Panamericana de la Salud está informando sobre eh, el hecho de que se están triplicando en tan solo una semana los casos de coronavirus en el sur de México México es uno de los países más afectados por esta ola de contagios de Omicron. Regreso con esto, pero antes toda la información de economía y finanzas con Héctor Vieira.
12: La bolsa mexicana de valores cerró la sesión de este miércoles con un retroceso del 0.13 por ciento, equivalente a 67.34 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 51.37.05 unidades, con lo que acumula seis sesiones a la baja de las últimas siete jornadas. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance mixto ya que el Dow Jones retrocedió 129.64 puntos para quedarse en 34.168.09 unidades. Por su parte, el Standard Poor's se dio 6.52 puntos que lo colocó en 4.349.93 unidades. Por el contrario, el Nasdaq avanzó 2.82 puntos para situarse en 13.542.12 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 0.30% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 20 pesos con 24 centavos a la compra y 20 pesos con 74 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 22 pesos con 83 centavos a la compra y 23 pesos con 31 centavos a la venta. De manera unánime, la Reserva Federal de Estados Unidos decidió mantener sin cambio su tasa de interés, con lo que el referencial permanecerá en el rango del 0 al 0.25%, lo que fue esperado por el mercado, aunque reveló que ya analiza un aumento en la tasa de interés para el próximo mes de marzo. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que durante noviembre de 2021, los ingresos de las empresas comerciales al mayoreo crecieron a tasa mensual 0.7%, mientras que los de las empresas al menudeo avanzaron 0.9%, lo que es atribuido a la realización del buen fin durante ese mismo mes. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, reconoció que la recuperación económica de México continúa ligada a la evolución de la pandemia, aunque aclaró que no se pueden dejar de lado problemas que aquejaban previamente al país, como una inversión reducida, escasa productividad, informalidad, desigualdad y pobreza. De acuerdo con datos de la Comisión Reguladora de Energía y Analistas, en lo que va del presente mes, los precios del gas LP aumentaron en promedio 7% a nivel nacional, lo que equivale a un alza de hasta un peso con 40 centavos por kilo, con lo que este energético suma cuatro semanas consecutivas de incrementos. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores Infonavit anunció que otorgó un rendimiento del 7.36% a la subcuenta de vivienda en 2021 con el objetivo de proteger el ahorro de más de 55.3 billones de mexicanos contra la inflación que comenzó el pasado año. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira
2: gracias Héctor Vieira, gracias por toda la información que nos has presentado el día de hoy aquí en el Heraldo Radio sobre economía y finanzas. El reloj marca siete de la noche con diecinueve minutos, las siete de la noche con diecinueve minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bien, en otras noticias, en otras noticias que me parece que es muy importante destacar, y sobre todo que tiene que ver con la condición política en nuestro país. entró en contacto con Misael Zavala, él es reportero del Heraldo de México, y es que resulta que Tante Delgado ha renunciado a la Comisión de Veracruz y acusa de una traición al Movimiento de Regeneración Nacional. bueno eh, Estimado Misael, me da mucho gusto saludarte. ¿Qué fue lo que pasó con el senador? Bienvenido.
13: Jesús Martín, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Efectivamente, como bien lo comentas, pues hoy eh, la comisión especial del Senado eh, sobre eh, que indaga abusos eh, de autoridad en Veracruz recibió un duro golpe y ahora, pues, se encuentra en vilo tras la renuncia de su presidente, el senador de Movimiento Ciudadano Dante Delgado Ranauro. Esto, eh, pues, tras la presión, Jesús Martín, de treinta y un senadores morenistas que rechazan los, trabajo de, los trabajos de esta comisión bajo el argumento eh, pues de que esta comisión fue creada únicamente para golpear políticamente al gobernador de Veracruz, Cruz, Cuitláhuac García. En este sentido, el senador eh, Dante Delgado, quien pues ya puso su renuncia sobre la mesa, acusó de traición a los senadores morenistas, incluso señaló que hay una protección institucional a favor del gobernador veracruzano Cuitláhuac García, y es que según Dante Delgado, desde la creación de esta comisión especial, a finales de diciembre del año pasado, se han documentado al menos 84 casos de abuso de autoridad por parte del gobierno de Veracruz. Jesús Martín así lo dijo, por parte del gobierno de Veracruz, ochenta y casos de abuso de autoridad que ya han sido documentados en esta comisión especial. Y pues parece que a los senadores morenistas no les ha parecido muy bien esta idea eh, pues de eh, la Junta de Coordinación Política de crear esta comisión pues para investigar los casos de abuso de autoridad que eh, pues hay en Veracruz y en este sentido la comisión ahora se ha quedado acéfala y hay una fuerte presión desde Morena para que ese mecanismo no sea avalado en el pleno del Senado durante el periodo ordinario de sesiones que arranca en febrero y es que el próximo viernes habrá una reunión, un encuentro por parte de la bancada de Morena donde se discutirá el futuro de esta comisión Treinta y senadores, la mitad de la bancada morenista rechazan esta comisión debido a, como bien yo ya lo comentaba, es eh, prácticamente acusan que hay un golpeteo político en contra del gobierno veracruzano. El eh, Dante Delgado también dijo que estos treinta y senadores de Morena, eh, pues han pedido que se declaren nulos los trabajos de esa comisión y afirmó que no obstante el abuso de poder o el, el uso faccioso de las instituciones, y las reiteradas violaciones de derechos humanos a cientos de veracruzanos, esto no fue un impedimento para que el presidente Andrés Manuel López Obrador también manifestara su apoyo a favor del gobernador Cuitláhuac García y que se echara a andar prácticamente una maquinaria y una fuerza de morena pues para echar abajo esta comisión. Jesús Martín, es, es así como se ven las cosas ahora en el Senado de la República, esta comisión sí. ya no laborará más.
2: Bueno, muchas gracias por esta información. Gracias, Misael. Gracias, Jesús Martín. Buenas tardes. ¿Qué nivel de presión, eh? ¿Qué nivel de presión para revisar lo que está ocurriendo en un estado endurecido por su propio gobernador? Que por cierto, debo decirle, el propio Cuitlagua García Jiménez, quien es el gobernador constitucional de Veracruz, amagó con proceder de manera legal contra la Comisión Especial del Senado de la República que investiga presuntos abusos de su gobierno. Y de esta manera, el propio gobernador Cuitlagua García lo comentó. Vamos a escucharlo.
6: En caso de que sigan con este
2: cuento de la comisión y de un ataque directo a un gobierno legítimo, eh, haciendo uso indebido del de Senado, de la página oficial del Senado, y también violentando los reglamentos internos del Senado y la ley. Puesto que son servidores públicos, son senadores que deben cumplir y hacer cumplir la ley. Eh, no debieron haber actuado de esta manera,
0: entonces
3: miren, ahora que se echan para atrás pues, queda también el hecho ya aquí notariado de eh, que cometió eh, un acto ilegal y me la guardo para proceder
6: en su momento es todo lo que yo
3: podría
2: decirles sobre eso eh... Bueno pues ahí está lo que ha advertido el propio gobernador del estado de Veracruz, Huitlagua García. Con esta información vamos a ir a los anuncios. Al regreso de los mensajes, le tengo la información que ha dado a conocer la Organización Panamericana de la Salud sobre Omicron. Mire, yo no acostumbro ¿sí? detenerme mucho en lo que sucede en la, en la conferencia matutina del presidente de la República. Pero hoy lo que dijo la señorita Elizabeth Vilchis no tiene sentido... Se cortaron 20.000 mil árboles en la ruta del tren Maya y ella dijo hoy que se habían trasplantado y se habían ubicado en otros lugares. ¿Realmente? Mire, no es ella. A ella le escribe en un guión, pero ¿realmente eh, sabrá lo que implica tras, trasplantar árboles? Bueno, vamos a ir a los anuncios y regreso con este asunto.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
2: hora y media de nuestro programa de noticias, ya nos estamos enfilando a la parte final del programa del día de hoy, y yo de verdad muy, muy agradecidos con todos sus comentarios, sus mensajes de bienvenida luego de estos días, hasta eso no fueron muchos, eh, fue una semana y media, el año pasado cuando tuve la, el, el problema del COVID el año pasado, pues estuve prácticamente un mes fuera de combate en televisión, un mes, un mes. Sí, eh, acaban a ser finalmente la mitad del tiempo, el 50% 14 días en televisión. Y bueno, pues radio en esta ocasión no lo dejamos de hacer y en esta ocasión fue una semana y media. En fin, tiene sus diferencias, evidentemente. Yo le invito para que me dé su like, para quienes nos están viendo a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, denme su like, se lo agradezco infinitamente. Gracias por sus comentarios para espacios en Twitter. Hicimos nuestro primer espacio de noticias en Twitter parece que funcionó bien, falta todavía acostumbrarnos un poco a esta nueva forma de escuchar noticias a través de una plataforma como lo es Twitter, recuerde que estoy viendo el que también lo podamos hacer a través de TikTok, es decir, tenemos que ir hacia las nuevas formas de comunicación, hacia las nuevas formas de, de comunicarnos y de transmitir las noticias el día de hoy. Bueno, noticias importantes, mientras hemos estado usted y yo platicando sobre las noticias el día de hoy, ¿sabe qué pasó en Acapulco? Mataron a dos personas en plena costera, Miguel Alemán. En unos instantes nada más que tenga comunicación con nuestro corresponsal allá en Acapulco, Guerrero, le tendré toda la información de lo ocurrido. En unos instantes más voy a tenerles información. También darle a conocer que en información internacional, porque hay personas que están muy preocupadas por el tema ucraniano, lo que será seguramente una invasión de Rusia a Ucrania, ya sabe usted que Vladimir Putin, lo que va a permanecer en el cargo de presidente al menos hasta el año 2036. Y Sabedor, de todos los años que le quedan por delante, pues busca asegurarse pues, los flujos petroleros. No tengo la menor duda que eso está atrás eh, de, de todo este conflicto allá en Ucrania. Y Estados Unidos, Sabedor control adicional de los rusos sobre el petróleo, impulsaría los precios del hidrocarburo hacia arriba, es decir no quieren que tengan más control del precio internacional del hidrocarburo como mercancía, porque finalmente ya esta cosa debería estar en el desuso pero bueno, lo, lo comentaremos con detalle, por lo pronto hoy informarle que el ejército ruso lanzó una nueva serie de maniobras cerca de Ucrania y en la península anexada de Crimea, acuérdense que Crimea es este saliente esta península que da hacia el sur de Ucrania con ejerci ejercicios que implican seis mil hombres, aviones caza se ha hablado de bombarderos en caso de un ataque con misiles según agencias rusas se trata de una operación que incluye al ejército del aire, grupos de navíos de flotas del Mar Negro y Caspio digo el comandante de las fuerzas rusas del sur del país, Alexander Vornikov parece que le estoy dando a conocer noticias del tiempo de la Guerra Fría sí de la década de los setentas, en plena pandemia de coronavirus, ¿de verdad? ¿En qué parte nos perdimos para tener esta escalada de violencia que nos podría llevar a un conflicto de proporciones pues, no imaginadas? Estamos atentos de todo lo que sucede también tendremos entrevistas y análisis sobre este tema entre Ucrania, Rusia y, por supuesto, los Estados Unidos. El reloj marca a las siete de la noche con 34 minutos tiempo del centro de México. Me da un enorme gusto saludar a un gran amigo de nuestro programa de noticias que, mire, desde que entramos eh, al aire en el año 2019 ha estado de manera religiosa, puntual todos los miércoles compartiéndonos sus noticias y su bienestar H. Hablo de Mariano Riva Palacio, mi querido Mariano, qué gusto me da saludarte, bienvenido como todos los miércoles, Mariano. Sí, pues querido Jesús Martín
4: Mendoza, el gusto es mío porque qué bueno que ya estés de regreso, que ya te sientas mejor, y agradezco la presentación, y aquí estaremos mientras tú lo indiques, aquí vamos a estar con la sección el tiempo que sea necesario. Fíjate Jesús Martín que el próximo 28 de enero se conmemora el Día Mundial de la Protección de Datos Personales y en dos años de pandemia, lo que llevamos de pandemia, los expertos dicen que hemos tenido que bajar la guardia en torno al resguardo de nuestros datos personales y la privacidad. Y esto se debe, Jesús, porque se quitaron restricciones para usar distintas plataformas durante el confinamiento. Es decir, tú lo recuerdas, mucha gente trabajó o sigue trabajando en línea participa en videoconferencias, abren sus cámaras y micrófonos de sus dispositivos. Además de que mucha gente usa conexiones públicas a internet, que eso suena atractivo, tú lo sabes, porque no se paga por ello. Te vas a un parque o te quedas cerca de tu casa, tu oficina, una de estas antenas, una de estas estos postes con la señal, pues de ahí te agarras, porque eso es una, una señal pública y no te cuesta. Pero lo contrario, precisamente lo aprovechan los hackers para vulnerar los datos y la información de muchos usuarios. Según datos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con el Día Internacional de la Protección de Datos Personales, se debe subrayar el derecho de todo individuo en salvaguardar su información de carácter privado, así como generar conciencia de que el uso inadecuado implica responsabilidades. Por eso, se debe aprovechar esta efemérida, Jesús, para hacer una campaña de concientización sobre la necesidad de preservar nuestra privacidad, sobre cómo podemos generar una mayor protección de nuestras personas y de nuestros datos a pesar de la tecnología. Los especialistas dicen que existen varios mecanismos para proteger nuestra información, pero si nos da flojera ponerlos en funcionamiento, Jesús Martín, pues de alguna manera estamos asumiendo los riesgos que conlleva. Esta reflexión la hace la fundadora del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y protección de datos personales, que no nos den flojera, seguir los mecanismos y cuidemos qué portales entramos, a quién le brindamos nuestra información, porque luego a todo le ponemos siguiente, 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 sí, sí. y no sabemos si lo estamos haciendo de manera correcta. Y en este sentido, Jesús Martín, es importante recalcar que la privacidad es un derecho humano entendido, y perdón, y fundamentalmente es obligación del Estado respetar este ámbito. Sin embargo, ha evolucionado como una garantía que también se ejerce frente a la iniciativa privada por los avances de la tecnología, el boom del Internet y las redes sociales. Bueno, y también el uso de las aplicaciones. Es decir, lo que es público es público y lo privado se debe respetar, Jesús Martín. Y ya por último, de acuerdo con la Asociación de Internet MX, en nuestro país existen 84 millones de internautas que representan el 72% de la población de más de 8 años de edad. Durante el 2020, como consecuencia del confinamiento Jesús, los usuarios de la red tuvieron el mayor crecimiento observado en el último lustro. Según el estudio sobre los hábitos de los usuarios de Internet en México 2021, el año pasado, se detalla que el 90%, o sea, casi todos los usuarios, se conectó desde su casa. 66% accedió a redes sociales, 27% a mensajería instantánea, 17% para enviar o recibir correos electrónicos y un 15% para ver películas, series, escuchar música, entretenimiento y más. Por eso es importante respetar y cuidar el uso de nuestros datos personales, por eso la normatividad pretende salvaguardar el respeto a la privacidad, la dignidad. Y la información de las personas y ante cualquier violación, pues denunciarlo ante las autoridades competentes, querido Jesús Martín Mendoza, porque en definitiva está en riesgo nuestra información, está en riesgo nuestra integridad y es importante acceder a mecanismos precisamente para que todo esto se salvaguarde y estamos próximos a que se celebre precisamente esta efeméride, querido Jesús Martín Mendoza.
2: Pues estaremos muy atentos de ello y, y veo, Mariano... Eh porque quiero yo preguntarte, yo no quiero quedarme con, con la duda de tu nuevo proyecto de Alerta Tierra, de tu nuevo programa de televisión con nuestros amigos de TED Azteca. Oye, qué, qué interesante tomar esas noticias ahora como un asunto importante. Fíjate que nosotros los jueves con el ingeniero Carlos Álvarez Flores hablamos de cambio climático. hablamos sí. de, pero, pero tú lo vas a hacer de manera más integral, ¿no? Sobre los riesgos que ha, suceden en torno a nuestro planeta. Platícanos de tu programa, ¿cómo te fue ayer en el estreno, Mariano? Eh, pues mira, eh, comentarte
4: que se reprogramó, eh, vamos a reprogramarlo, porque vamos a entrar más duro, con más información, pero el proyecto sigue en pie, Jesús, y sí, efectivamente, está muy interesante. He oído esas cápsulas que has tenido tú con el ingeniero todos los jueves, desde hace mucho tiempo. Lo que estamos haciendo nosotros es presentar la problemática que en la actualidad tiene el planeta Tierra, ¿sí? Eso es súper importante. Entonces, vamos a, a decirle a la gente, existen este tipo de de problemáticas ambientales, en cuáles la tierra se manifiesta, en qué otras el hombre las propicia, la contaminación, tú lo sabes, la deforestación, no, todo esto que está dañando, incluso hasta las guerras, las pandemias, unas que son originadas por microorganismos, otras que pudieran ser este, propiciadas quizá por el hombre. Y la idea de Jesús es hacer conciencia de que tenemos que fomentar y tomar acciones ya, ¿me entiendes? Que tenemos que hacer cosas desde la iniciativa privada, desde tu casa, desde políticas públicas, porque el planeta está cambiando y se está afectando. Si al planeta le afecta a Jesús, tú lo sabes, lo has dicho un millón de veces, nos afecta
2: a los humanos. Esa es la intención precisamente del proyecto, querido Jesús Martínez Compártenos tus redes sociales para que el público esté en contacto contigo y sepamos el día del, del, del arranque de este proyecto y de todos los temas informativos que nos compartes aquí en el Heraldo Radio, mi querido Mariano. Sí, amigo, por supuesto que sí. Muchísimas gracias por esta gran oportunidad. Sé que es un espacio que mucha
4: gente se escucha. Y en cuanto tengamos exactamente el dato, yo lo voy a co compartir contigo. Twitter, J.M. Riva Palacio. Facebook, Mariano Riva Palacio Yáñez. Yo directamente respondo cualquier inquietud.
2: Correcto, pues Mariano, me dio mucho gusto el poderte saludar. Nos escuchamos el próximo miércoles y te envío un fuerte abrazo y gracias por tus temas que siempre son muy interesantes aquí en el Heraldo Radio. Gracias. Gracias Jesús Martín, cuídate mucho, buenas noches a todos. Gracias, que te vaya muy bien, muy buenas noches. Es nuestro compañero Mariano Riva Palacio con toda esta información aquí en el Heraldo Radio. Son las siete con cuarenta y uno, en diecinueve minutos serán ya las 8 de la noche, tiempo del Centro de México. Para las personas que nos acaban de sintonizar... Y antes de ir con mi compañero Roberto San Germán, rápidamente le voy a conocer los números de COVID-19 para que nos acaban de sintonizar. Cuarenta y ocho mil seiscientos con base en información que nos ha presentado la Secretaría de Salud el día de hoy, para dar un total de cuatro millones setecientos setenta y nueve mil doscientos noventa y seis contagiados de manera acumulada. Quinientos treinta y dos mexicanos fallecidos, lamentablemente, para un total de trescientos cuatro mil trescientos ocho al día de hoy. El índice de letalidad, mire ha bajado precisamente por la gran cantidad de contagiados que no necesariamente se reportan como fallecidos en la misma proporción que tra 6.36. Todavía el la última vez que platiqué con usted, pues se traíamos un índice de letalidad del 7 por ciento, ha bajado 6.36 por ciento a lo largo de toda esta semana y media. La Organización Panamericana de la Salud habría informado que se sigue expandiendo Omicron en todo el mundo y que en una semana los contagios se han triplicado en los Estados del Sur de México, mientras que en el continente americano han alcanzado su mayor nivel semanal desde el inicio de la pandemia en 2020. La OMS de detallado que la variante ómicron se ha convertido en la más dominante durante esta nueva ola de la pandemia y que en los últimos siete días hubo en la región ocho millones de nuevos, nuevos casos positivos, 32 por ciento más que en la semana anterior. Durante la última semana se ha registrado un total de 21 millones de nuevos contagios de COVID-19 a nivel de planeta. Cifra récord desde el inicio de la pandemia, dio a conocer también la Organización Mundial de la Salud. Además, los contagios aumentaron un 5%, pero en un 50% de las naciones los casos positivos se mantuvieron por lo que parece que en algunas regiones del mundo la expansión de Omicron, escuche usted esto, comienza a dar datos de ralentización. En algunas partes del mundo parece que ya empieza a detenerse el contagio de Omicron, está informando la Organización Mundial de la Salud. En materia de defunciones, durante los últimos siete días se habrían contabilizado 50.000 a nivel mundial. Ha lamentado la Organización Mundial de la Salud, pero yo no quería dejar de darle este dato. La Organización Mundial de la Salud visualiza que ya empezó una curva descendente ligeramente ¿eh? apenas ligeramente apenas perceptible en algunas partes del mundo en cuanto a la velocidad del contagio de la variante Omicron. Me da mucho gusto saludar a esta hora de la noche a Roberto San Germán con toda la información deportiva mi querido Roberto qué gusto saludarte bienvenido muy buenas noches ¿Cómo estás?
6: ¿Qué tal? Buenas noches, mi querido Jesús Martín, y buenas noches a toda la gente que nos sintoniza, estamos bien, y además con invitado de las luchas del Consejo Mundial de Lucha Libre, mi querido amigo. Qué bien, adelante, los escuchamos,
2: mi querido Roberto.
6: Gracias, mi querido Jesús Martín, pues ya tenemos en la línea al señor Negro Casas, ¿cómo se encuentra, mi querido Negro?
2: A ver, todavía, bueno, lo vamos, estamos enlazando todavía, mi querido Roberto. En, en el momento ah, que esté enlazado, te, te, te avisamos. Pero hoy, ¿cómo ah, ha bien. estado el asunto deportivo? Yo vi que todo el mundo andaba metidazo en la NFL, ¿eh? Y yo sin entender sí. nada, mi querido Roberto. Sí, sí,
3: sí, sí,
6: fue, fue esa situación. Sí, vi algunos de tus twitters en donde pusiste que, que no entendías la algarabía de la gente por el partido que había sucedido el fin de semana. Un duelazo entre el equipo de Kansas City. Y también el equipo de Búfalo, en donde, pues en menos de dos minutos, se metieron más de 20 puntos. Y pues la gente se volvió loca con esta situación. Además, han sido los playoffs, una postemporada, pues, pues yo creo que no se había visto esto en años, muy competida. Eh, valga la redundancia, por lo que voy a decir, pero todos los, casi todos los partidos se terminaron en la última jugada. O sea, el equipo que iba ganando o estaba empatando en ese momento, y luego llegaban los tiempos extras, como fue el de Kansas City. Pero si no, los otros equipos en la última jugada con un gol de campo dejaban tendidos al equipo local, porque perdieron tres sí. locales de cuatro, mi querido amigo, fueron los visitantes los que ganaron, los que están en las finales de conferencia. Y bueno, Ajá. esto fue lo que sucedió con la NFL en donde vimos este tipo de cuestiones, ¿no? Pero tarea,
2: voy a tener que hacer mi tarea para, para, para emocionarme, igual que todo el mundo ahí en las redes sociales. Oye, mi querido Roberto, parece que ya está nuestro invitado, el luchador Negro Casas.
6: Perfecto, pues vamos ya con él. ¿Cómo estás, mi querido Negro Casas? Estás en el pues, espacio Jesús Martín Mendoza para platicar del Consejo Mundial de Lucha Libre y también de tu carrera.
5: Jesús, mucho gusto. Yo soy este, el Negro Casas a sus órdenes, servidor y amigo. En lo que les Bienvenido pueda ayudar. Bienvenido a este programa
2: de noticias. Bienvenido, mucho gusto en saludarlo. Igualmente,
11: señores. Sí,
6: mi querido Negro, pues soy Roberto San Germán para darle ya la entrada a la entrevista. Sorprende mucho que con la experiencia y calidad que tienes se ponga al tú por tú con jóvenes de mucha habilidad. ¿Esto a qué se debe?
5: Pues, sabe que yo yo creo que eso es como. Eso es como una herencia, ¿no? Que. que... La, la lucha libre llegó a mí por herencia, o sea, mi señor padre era luchador, era luchador, después fue rete,
10: pero, este, pero, pero yo,
5: yo, yo recibí este, yo recibí mis primeras instrucciones de parte de mi padre, pero yo quería ser futbolista, le comento, yo quería ser futbolista, yo era un apasionado del fútbol, era era un apasionado del fútbol, en, en, hasta los 12 años, 13 años, haga de cuenta que yo iba a ver entrenar al Atlético Español, a la selección, al centro de capacitación, si quería ver entrenar a la, a la Universidad, pues me iba al estadio. Este, si quería ver entrenar al Cruz Azul me iba al seminario menor. Entonces, yo era un yo era un apasionado del fútbol y pues yo quería ser futbolista, ¿no? Eh, vivíamos nosotros ahí en la zona de hospitales, le platico. Yo quería ser futbolista, llegué inclusive a a probarme, pero no, las patadas estaban bien duras. Bien duras, la verdad. Y me dio mucho miedo, entonces no desgraciadamente no tuve la, la asesoría que me dijera, no, pues esto es así, prepárate y eso. Y entonces después me, me empecé a inquietar en otras cosas, pero eh, yo iba a ser futbolista, no sé qué me pasó.
6: No, bueno, si le dieron miedo a las patadas y si luego se fue a la lucha libre, pues como que sí le gustaban los catorrazos, y sí sabemos que viene de una herencia en donde la familia, pues sí, los casas. Eh, su padre tropicazas don Chucho Casas, no su hermano felino heavy metal, todos ellos que han hecho una dinastía de las más grandes en la lucha libre mexicana. Oiga, ¿qué le falta a la carrera del Negro Casas? Fíjese que, que no, no quiero escucharme así
5: presuntuoso, presumido, vanidoso, no. Eh, yo ya hice, yo ya, por ejemplo, yo la primera vez que yo asistía a una arena de lucha libre era, pues era, era muy jovencito, no. Tengo muchos años, este, ya tengo muchas décadas luchando porque yo luchaba escondidas de mi papá, luchaba escondidas de, de mi papá y de mi mamá porque ellos querían que yo estudiara, que terminara el CCH. Pero yo en lugar de irme al CCH, pues me iba a entrenar a los diferentes gimnasios de CU, Me metí al gimnasio de esgrima, me metí al gimnasio de lucha, me metí... A... Entonces me empecé a apasionar con el deporte. Me empecé a apasionar con el deporte. Aparte le platico, ¿no? Que yo era monaguillo. Yo era monaguillo de ahí de una iglesia que está pegadito al centro de capacitación en el periférico. Nosotros vivíamos por ahí en un barrio muy humilde, pero pero me empecé a inquietar y entonces pues le digo, eh, la lucha libre nació después de que el domingo ya no me alcanzaba. Ya no me alcanzaba el domingo, entonces le dije a mi papá, "Oye, papá, necesito que me des más dinero porque ya no y entonces me metió, me metió a, a, a de, de oficial de tiempo, o sea yo tocaba la, yo, te, yo tocaba el silbato en la arena Sesimilco, en la arena Patlaco, en la arena Azteca y ahí fue donde me fui involucrando en la, en la, en la lucha libre, pero sí la verdad este que, pues ambas profesiones yo creo que son de sacrificio, tienes que entregarte, prepararte después vinieron mis hermanos, vino el pedino, el después vino heavy metal, después, bueno, pues mis sobrinos la practican, y ahora somos una... una Me casé con, con Dalis, que después se hizo luchadora, ya va a cumplir más o menos 11 años. Entonces somos una familia muy numerosa en ese sentido, ¿no? Todo es lucha libre, mis nietos en lugar, lucha libre, mis nietas no juegan con barbies, juegan con luchadores, tienen rines, o sea, eso como que ya lo traemos en la sangre.
6: Oiga, mi querido Negro Casas, tienes, tienes algún luchador de los nuevos valores con quien quisieras tener una rivalidad, estas nuevas estrellas que están surgiendo. Y fíjese que que, que 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 me gusta enfrentar a
5: a los rivales jóvenes porque ellos tienen mucha hambre, mucha sed y entonces se entregan, se entregan, se entregan al máximo y por un lugar te faltan al respeto, entonces no sé o sea sí me gusta apoyarla pues yo siempre he apoyado a los jóvenes no o sea yo siempre he apoyado a los jóvenes a que a que se superen a que para que pasen la prueba que pasen la prueba con el negro entonces para mí alternar con imagínate voy a cumplir cuarenta y cinco años para eh, para para yo para enfrentar al negro sin presunción pues ya es como decir pues vas a pasar un examen no si sales bien, pues pasa a continuar, si no pues no entonces me gusta me gusta enfrentar a los luchadores estrellas porque son bien portentosos, están muy fuertes, muchas veces es algo muy lastimado, pero pero los jóvenes es otra cosa es, es otra sed es otra hambre, no es es otro sentir de luchador, o sea que él él te tiene que faltar al respeto, porque si no pues no va a pasar de él, tiene que vencer sus miedos porque si no, también no va a pasar de ahí. Entonces, yo en ese sentido les apoyo mucho a mis compañeros en decirles pues, que le echen ganas, que no se decepcionen. No todas las luchas son son buenas, ¿no? O sea, hay uno aprende de sus errores también, de, de las derrotas. Entonces, pues, yo apoyo yo apoyo mucho a la juventud. y Pues y le, le, queremos ofrezco.
6: A... le ofrezco sí. a muchos. Ah, perfecto, mi querido Negro Pues le queremos agradecer que nos haya permitido hablarle para tener esta entrevista e invitar a la gente a que vayan a las luchas del Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿Qué te parece, mi querido Jesús Martín?
2: No, sí, por supuesto, de hecho ese es el, el, el objetivo, ¿no? Que nos metamos más en el tema de la lucha libre, donde el Heraldo de México pues está llevando este extraordinario deporte, este extraordinario entretenimiento para todas las familias mexicanas, y esa es la idea de ir platicando con los grandes exponentes de un deporte tan mexicano, tan arraigado en, en las raíces de nuestro país, mi querido Roberto. Exactamente,
6: pues le queremos agradecer a negro Casas que haya tomado la llamada, mi querido Jesús Martín. Muchas gracias, no, Negro Casas. No, a sus órdenes, cuando se les ofrezca,
5: este estoy a sus órdenes, y bueno, si algún día gustan ir a la arena, pues por allá los esperamos, a toda la gente del Heraldo, o a, todo, a todos los medios que hacen posible que, que, que se redacte toda la información de lucha, pues siempre muy agradecidos con
2: ustedes. Muy bien, y agradecidos con usted, Gracias, Negro Casas, que le vaya muy bien. Buenas pues, noches, este... muchas gracias. Un, un, una leyenda, ¿no, Roberto? Una leyenda de la, claro. de la lucha aquí en nuestro programa ¿Sí? de noticias el día de hoy.
6: Exactamente, mi querido Jesús Martín, una leyenda de la lucha libre mexicana. Pues bueno, Jesús Martín, es lo que yo tengo en los deportes, mi querido amigo.
2: Pues te envío un fuerte abrazo, lo escuchamos el día de mañana. Me dio mucho gusto saludarte, mi querido Roberto, que tengas muy buenas noches.
6: Eh, igualmente, a Jesús Martín, y a toda la gente que nos sintoniza, buena noche.
2: Buenas noches, que te vaya muy bien. Ya nos vamos en el último minuto que nos queda de programa el día de hoy. Quiero informarle lo siguiente. Antes de despedirnos, esta noticia es muy importante para que usted la tome en cuenta. El Instituto Nacional Electoral, el INE, ¿sabe lo que descubrió? Que ya estamos viviendo en un mundo de zombies. Y eso le va a gustar mucho a Ian que lo comente. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué le digo eso? Porque el INE descubrió que firmaron 18 mil muertos en la petición de la revocación de mandato así se las gasta que siga la democracia que es una organización filial a Morena al puritito estilo del PRI del, de antaño el, esta organización que siga la democracia revivió a 18 mil muertos para que firmaran la famosa revocación de mandato ¿cómo la ve? Hoy lo ha revelado el Instituto Nacional Electoral, es una vergüenza. Ya nos vamos hasta el día de mañana, gracias por su atención a nombre de este gran equipo de profesionales
1: de la información, que tenga buenas noches. Esto fue las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza.